0: 独挑影视大梁，小小年纪为何演技大爆发？你不
1: 给我钱，我就不让你进去。跟我不一样，那就越我为什么
0: ？蛰伏多年迎来华丽转身，成名背后有何烦恼？为了这件事，我已经没有最好朋友了。相声演员纷纷转型，生存堪忧，还是兴趣使然
1: ？这我从小就喜欢用我的生命开玩笑。一、嗯，面
0: 临官司，非议不断，究竟是模仿还是山寨？<笑>每日文娱播报十一特别策划，二零一五文娱现象大揭秘之众里寻
2: 他，马上开始。这里是正在为您播出的每日文娱播报的十一特别策划，二零一五文娱现象大揭秘之众里寻他，我是陈静。在这个潮童萌娃扎堆刷屏的时代啊，不仅奶爸奶妈们喜欢集体出动来晒娃，萌娃们呢也是凭借自己耍宝卖萌的功夫啊，迅速是俘获了大批的粉丝。有的成为了真人秀节目的热门人选，有的甚至已经挑起大梁，成为影视剧里的重要角色担当。那么今年呢，播报也是独家探访了多个萌娃，我们要为您揭秘这一群性格迥异的宝贝们到底是如何养成的。
3: 北导演的电影有一个地方只有我们知道里备受关注的，除了男主角吴亦凡，戏中的小演员蔡舒雅在电影上映前就迅速受到了大家的追捧
4: 。三女儿的蔡舒雅，哎呀
0: ，想不到第一部电影就有了女儿
1: 。来，你
2: 好。哇，吴亦凡，你怎么看到他的眼神都变了？
3: 首次参演电影就人气飙升，更收获了一个对自己百般疼爱的帅气爸爸。在电影拍摄之初，蔡淑雅究竟为何能获得导演徐静蕾的青睐呢？带着这样的疑问，我们走进了这位新晋小演员。当天，蔡舒雅正在为某服装品牌拍摄样片，拍摄间隙，她大方地为我们分享起拍照时的一些小诀窍。
2: 来一个
4: 美的小，高
2: 冷的<笑>、那个，可爱的
4: ，
3: 咱看
4: 照
1: 片，这个，哦，啊、这这个显得脸
3: 方，哦、啊，那要怎么照就好看？妈妈是英国人，妈妈是中国人。这位混血小美女精致的脸庞和与生俱来的灵气，让她曾受到不少广告商的喜爱。
1: 大家好，我叫蔡舒雅，这是我的妹妹蔡舒玲。大家好，我叫蔡舒玲。我姐姐的电影非常好看，然后都把我给都把我给开心了。
3: 在徐静蕾为电影《有一个地方只有我们知道》挑选小演员时，蔡书雅的出现让徐静蕾眼前一亮
1: 。啊，我见了好几个那个那个女孩嘛，然后尤其是混血的嘛。我觉得就索菲亚一进来的时候，呃，完全不一样，就是她她很乖，然后她又听得懂我们在说什么。然后他很稳定，我觉得对小朋友来说这个很重要。当然，同时他特别可爱
3: 。也就是拍完照片出来两个多小时、两三个小时的样子，就听到那个经纪人的电话，就说啊，你们家索菲亚贝已经定下来了。
1: 观众朋友们，大家好
3: 。公主该换衣服了。别进来！随着电视剧《虎妈猫爸》的热播，戏里赵薇女儿罗茜茜的扮演者季姿涵也受到大家的关注
1: 。罗茜茜，《虎妈猫爸》里的那个妈妈的小孩，很爱公主，是，但、就是她奶奶很怪她
4: ，然很爱。是
3: 很丑。在动物森林里，有虎妈猫爸、狐狸奶奶、狮子老爷，还有一只小兔妞。帝泽涵这只小兔妞在爷爷奶奶的溺爱下，浑身公主病。一开始就连帝泽涵自己都不愿演这个戏。他
4: 不跳
1: ，自己又不是宫殿，是宫殿我才跳呢，好破呀！我又不是那
3: 么娇气小孩，我不想当那么娇气的小孩。赵薇妈妈不仅给季子涵演这个角色做心理辅导，还要对她进行细节培训。戏里倩倩最有特色的发嗲桥段，就是赵薇指点的。教
1: 我怎么说话，教我教我就说嗲一点的说话，然后我就嗲一点了。所以那个卷舌的都是他教的呀？啊，都是都是导演和赵薇妈妈教的。明日何其多
3: ，倩倩，你这么说话是跟谁学的呀？小公主。季思涵把戏里那个傲娇调皮的小兔妞演的相当到位，能如此快速掌握角色技巧，还得益于她多年的拍戏经验。季思涵两岁半时就在《甄嬛传》里出演过角色，不知道观众还能记得起这位可爱的温宜公主吗？娘
4: 娘吉祥，知道拍戏不戏了？对，啊，有一次还
1: 跟潘和老师显摆呢、啊，说你知道吗
4: ？我在《甄嬛传》里
1: 面。演什么什
3: 么什么，方老师就了不起。<笑>电视剧《下一站婚姻》的热播，捧红了一位十岁的小朋友杨晨健。剧中，杨晨健扮演的仙仙恶习满身，满嘴脏话，偷钱没礼貌。在观众为其演技拍手叫绝的时候，同时也纳闷，他怎么能把剧中的坏孩子演得如此真实呢？记者探访发现，杨晨健当时正在山东东营上小学四年级，不仅演技一流，更是学校里的风云人物。看到这儿，你是不是认为这就是杨晨健呢？不懂事，脾气暴，没礼貌。如果你真以为如此，那么可就上当了。其实到目前为止，杨晨健的所有不文明的表现都只是一场戏，只是电视剧中坏小孩轩轩的还原。而对于他演的这个角色，全校师生都倍感震惊。震惊吗？震惊
0: 。我很难想象。轩，
3: 轩
1: ，别碰我
4: 。你在玩什么游戏呢
1: ？别碰我。
3: 特别生气，因为在这之前吧，他在我心目中是一个比较内敛的、阳光一点的啊，挺帅气的一个小孩。杨晨健在现实生活中羞涩温和，到底是怎么接到这个角色的呢
1: ？这戏不可能演上是吧？那么个角色，我当时心里也是很矛盾的，就是我，我就想，如果演这么一个小孩，那你说跟我不一样，那就越我
4: 位了吗？
3: 面试结束，觉得自己选不上的杨晨健和妈妈回到山东等消息。剧组说了十一月给消息，可是直到十一月的最后一天也没有任何答复。就在杨振健和妈妈已经要放弃的时候，朋友的鼓励让母子二人决定再试一回。于是拍了一段短片传给剧组，想不到这次导演一锤定音，而他模仿的片段正是电影《大腕里》里李成儒的经典表演。几十接入户，步行,行最小
1: 也得四百平米，
4: 宽带呀，
3: 宽带啊
1: ，卫星啊,啊,啊，走啊，看什么走啊？哈哈嗯什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买东西都买最贵的，不买最好的
0: 。长相老成被嫌弃，从一道路遭遇当头一棒。一年你就去跑龙套，你会颠覆很多东西。蛰伏多年迎来华丽转身，成名背后有何烦恼？为了这件事，我已经没有最好朋友了。像是演员纷纷转型，生存堪忧，还是兴趣使然？
2: 这我从小就喜欢用我的生命开玩笑。
0: 面临官司，非议不断，究竟是模仿还是山寨？<笑>每日文娱播报，十一特别策划，《二零一五文娱现象大揭秘之众里寻他》，稍后继续
2: 。欢迎回来，这里是每日文娱播报的十一特别策划，《二零一五文娱现象大揭秘之众里寻他》，我是陈静。萌娃们是年少走红，而影视圈中有些歌手和演员呢，却是折服等待多年之后，才换来如今的华丽转身。接下来要为您揭秘理工学霸李健如何练成独立于喧嚣音乐圈的音乐诗人，而迷倒众人的霸道总裁于和伟，在他的背后又有哪些不为人知的艰辛故事？
4: 于是，这时间太少，不够证明融化。<音声>
3: 的《我是歌手》已经落下帷幕，有人说李健是最大的赢家。的确，在参加完《我是歌手》之后，李健的微博粉丝激增，随便一条微博就能达到四五万的评论数。李健的话题热度也持续不减，而他刚刚结束的个人演唱会更是出现了一票难求
0: 的局面。票卖太快了，就没票了，我都有点内疚感。我老是天天我的手机被人胡乱转移。就各种要票的，因为这件事，我已经没有最好朋友了。对，其实有很多圈里的人找我要票，我说我幸好真没有。我说你们真去找那些黄牛去买去，你们不都挺有钱的吗？对
4: ，你就去买点贵票。
3: 这位毕业于清华大学电子工程系的理科男，为何能写出诗一般的优美歌词？他的儒雅气质是与生俱来的吗？为了了解这些问题的答案，我们的记者来到了李健的家乡哈尔滨。他唱的歌
0: 声吧，就是给人一种，就是能够带有一种意境。<音>
1: 哲老师呢，给我们提供的，呃，这这么一个九四年的，他在新年的时候给老师的一个贺年卡
4: 。九四年他已经在我们学校毕业四年了。
0: 他还记着老师的生日
3: 呢，所以这个孩子他是非常细、非常细的哈。李健在哈尔滨第六十九中学度过了初中三年。作为当时哈尔滨最好的中学之一，能进入六十九中上学，对于很多学生来说都是一个梦想，也是一件很不容易的事情。不过，在李健眼里，似乎并没有那么难。在六十九中，李健不仅是学霸，更是班上的班长。我在
0: 中学成绩很好。嗯。没有太费什么力量，都能做到前几名。没有因为这个喜爱音乐啊，呃，耽误一点功课。像我们现在在一起聚会回来调侃，说你是玩着玩着就上三中。到高,高中的话，就是每当有这种这个文艺汇演或者晚会的时候，他基本会有一些独唱啊
4: ，比如唱谭咏麟的歌儿。哦明分手
3: 。进入清华以后，李健继续着他的音乐梦想。在李健每张专辑中都有一首致小贝壳的歌曲。小贝壳正是李健的妻子孟小薇。顺其自然吧
0: ，因为她还在。没博士没读完呢，对，
1: 嗯嗯清华的吗
3: ？对，
1: 清华的女博士，嗯、而且还是听说还被星探盯上过，非常的漂亮
3: 。还行吧。据了解，李健与妻子都是哈尔滨人，两人小时候就相识，参加朋友婚礼时再次相逢。对于感情生活，两人都极力保持低调。微博中，孟小贝都以先生来称呼李健。这对才子佳人简直把日子过成了诗。我在小园浇水，昨晚回来的出差先生隔着纱窗说：“与你在一起的日子才叫时光，否则只是无意义的留白。”虽然一向对于私生活都非常低调，但在今年的演唱会上，李健却给了大家一个大大的惊喜。演唱《一往情深的恋人》时，主动谈起了与老婆的点滴，狠狠地秀了一次恩爱。因为我已经结婚了，可是。
0: 还愿意唱一些
4: 深情的歌曲，给那些经历过情感，或者是没经历过情感，对爱情充满美好向往，一些温暖美好的体验
3: 。虽然不温不火了很多年，但在声名大噪之前，李健有妻子音乐相伴，日子过得还算逍遥自在，顺理成章。而一直以演技服人的于和伟，在成为大家追捧的霸道总裁之前，却是历经了很多坎坷，一度产生过放弃当演员的念头。二零零四年，他在高希希执导的电视剧《历史的天空》中，因饰演万古碑一角开始走入观众视线。而后，他又在《青盲》《搭错车》等影视剧中崭露头角。他是《新三国》中的盟叔刘备，《下一站婚姻》中的霸道总裁。他还是热播剧《刑警队长》中的神探顾明，他用精湛的演技征服了广大观众，其中还包括不少圈内同行。
4: 三二一，请回头。真的耶！
3: 入行十九年，于和伟的精湛的演技给大家留下了深刻印象。虽然如此，他当年在考取上海戏剧学院时，差点就要落榜，这到底是为什么呢
4: ？他好像年龄是超过
0: ，当时年龄有限制，二十二周岁，结果就是因为在考场，然后他上去，他这个朗诵一来，我马上感觉到这个这个演员他的心里有很大的能
4: 量。不，这生怎么了？不，这不可能，这不可能
0: 。谁让我按鲁大海这型儿招的？因为就是那个胡子什么的。到最后，我慢慢就不留了，我把它都挂了
4: ，哎，才
3: 发现是小生。1996年从上戏毕业之后，于和伟顺利考入南京前线话剧团，成为了一位名副其实的演员。怀着对演员梦的憧憬，却不幸遭受了他从艺道路上的当头一棒
0: 。他96年来。到九八年，呃，九七年年底，九八年演《胡居龙山》的时候，他们就开始跑龙套了，一句台词没有
2: 。一年你就去跑龙套，你会颠覆很多东西。甚至你的表演认知观觉得，哎，我原来那个是对的吗？然后你的自信萎缩，你会觉得，哦，我还会演戏吗
3: ？虽然经历过人生低谷，但凭借着不懈努力，于和伟如今终于守得云开见月明。但伴随着成名，他却迎来了另一个难题，那就是和家人的聚少离多。在家中排行老九，父母早已过世。从小于和伟就很依赖姐姐，母亲去世后，姐姐更是成为了他唯一的牵挂
2: 。我这个老姐姐是跟我最亲的一个姐姐，她八岁的时候，她就是我刚
0: 生下来，她就一直带着我玩，抱着我属于这样一个状态
2: 。你从小
1: 啊，我我带着你，你每回回来我都舍不得。别动！你能走到今天，姐姐很欣慰，我也很高兴。你是全家人的骄傲。相声家族
0: 四世同堂，后继乏人，难掩遗憾。最高就达到十一个人说相声，现在不行了、啊。相声演员纷纷转型，生存堪忧，还是兴趣使然？面临官司，非议不断，究竟是模仿还是山寨？<笑>每日文娱播报十一特别策划，二零一五文娱现象大
2: 揭秘之众里寻他，稍后继续。众里寻他，大家好，这里是每日文娱播报的十一特别策划，二零一五文娱现象大揭秘，我是陈静。蛰伏多年，一鸣惊人，在影视圈内这是常有的事儿，但是在相声界，不少年轻的相声演员似乎却没有这份耐性。在相声这门传统的艺术领域里啊，常常会出现这样的局面：一边是老一辈的相声表演艺术家对行业走偏的担忧，一边呢，则是大批的年轻相声演员们纷纷走上喜剧小品的舞台。今年的播报也是独家为您全程记录了相声名家常宝华老先生从艺八十周年的演出，同时也探访了一批年轻的相声演员。那么，辛劳两代人的故事不仅为您揭开了当下相声演员的生存状态，或许还能解答从相声舞台走向小品舞台的转型，到底是因为生存，还是兴趣使然？
3: 是相声名家常宝华从艺八十周年，等待他的是一场大规模的纪念演出。而就在演出之前，我们布报记者专程前往常老的家中拜访。刚进门不久，我们就见证了这样一幅画面
4: 。哎呦，小王，你好，张会长。哎呦，我哎呦，哎呦,哎呦、哦哦哦哦哦哦。这我第
1: 四代
0: 。你看我们这孩子多尽孝。你看
3: 得多健康、啊、孙女常思和重孙女的到访，让常宝华高兴的合不拢嘴。今天他带着七个月大的女儿过来，是为了爷爷常宝华这次从艺八十周年的纪念演出。祝、哦、太爷有专场演出成功。别看在重孙女面前，常宝华丝毫没着脾气，但在孙女和重孙女到访前接受我们采访时的常宝华，心情却颇为沉重。
0: 叫什么？也是年轻一点的，啊，他学那个那个那个，嗯，叫卖声，叫卖一声，歪一个嘴，叫卖一声，哎，我一看讨厌得很，是不是
4: ？这这这什么意思呢
0: ？有的相声没有逻辑，谈不到逻辑，改了什么呢？改了八卦了我劝这些年轻人呐、啊，你们好好考虑考虑，什么叫相声
3: 啊？五岁开始学习相声，与相声为伴，常氏相声从常宝华先生的父亲常连安算起，已经是第四代，可算是人才最鼎盛的相声家族。然而，常演如今已经转向舞台喜剧，常家专业从事相声的人越来越少。每当谈及尝试相声的继承问题，常宝华表面看似不强求，却也难掩惋惜
1: 。您是希不希望有个男孩来继承这个您的这个相声？当然更
3: 好，
0: 因为我们家应该说是一个老字号吧，说相声的比较多，最高达到十一个人说相声。现在不行了，有的走了，有的就退休了。我侄子都脆了嘛，常桂田，也没几个了，是啊。再就是长远，现在演戏在开心麻花，是啊。这东西不能够强求，不能勉强。
3: 虽说如今常家说相声的人越来越少，但令人惊喜的是，在常老从艺八十周年纪念演出当晚，常宝华外孙杨凯开场，长孙常远和侄子常贵田两次登台，常家三代相声人再次同台。当
0: 时啊，他会心的冲我一笑，露出了诱人的酒窝。我们老伴
4: 冲我一个乐，满嘴的黄板
2: 牙。<笑>大家。第一次看到我和爷爷说相声的是在我六岁的时候。然后现在呢，我已经快三十六了，三十年以后和爷爷同台来表演这段追溯。当天为了常家在相声界的这一大喜事，常家家属纷,纷纷从各地赶来
1: 。今天全常家的人都来了，全常家有多少人？呃，我听爷爷说有，估计怎么着也得有个小一百人吧。没
4: <笑>
3: 事，我
1: 我是他妹妹，我们也很难得看到他演出
3: 。常老在相声道路上坚持了八十载，而开始以女相声演员的形象被熟知的贾玲，如今已经在喜剧的道路上越走越远。短短几年时间，从相声演员转型主攻喜剧小品。贾玲和喜剧有着怎样的渊源呢
1: ？这是真的吗？您真的真的已经受不了了吗？可是这跟我又有什么关系呢？哎
4: 、呦<笑>这是女汉子的气场。
3: 从第一位登上央视春晚的女相声演员，到撑起二零一五春晚颜值的小品演员，大家还没来得及弄清楚为何贾玲不说相声转攻小品表演时，贾玲早已凭借喜剧演员的新身份得到了大家的认可。其实早在接触相声之前，贾玲就已经和表演结下了不解之缘。
0: 这姐，姐想
1: 带着一包花生，然后背着一大麻袋花生去找老师。所以一
0: ，一一看那个老师去看中、这、了、个，那你可以
1: 来考。给老师讲了一个笑话，一个那个大老虎追那个乌龟。后来那个乌龟掉河里了，然后一条蛇钻出来，说你脱了马甲，我就不认识你了。讲的是这故事，这这,这老师逗的特别那
3: 什么。本是姐姐想学表演，却意外开启了贾玲的表演之路。如果说最初学表演并非贾玲自愿，在武汉市艺校求学时对表演有了深入了解后，贾玲才毅然北上，开始追寻起了自己的演员梦。岂料报考中央戏剧学院表演专业的她，却意外进入了相声创作表演班。
1: 啊，给我报错班了嘛！喜剧表演班和戏剧表演班嘛，妈给我报的喜剧表演班就是相声班。
0: 考试的时候我还记得呢，呃，唱了一首歌，啊，节奏啊，那个调还算准哈哈哈哈，然后朗诵一首诗，《五言绝句窗前明月光》那个，他不是朗诵的，他是用形体展示的，我们大伙都笑喷了，我说这孩子挺有喜感
1: 。为大家表演一首诗。一首诗。《静夜思》。李白，床前明月光啊，一是地上霜啊，举头望明月呀、啊，低头思故乡啊。谢谢，留着评委那个好好
3: 玩儿。<笑>而相声界有一帮五虎将，一边说着相声，一边又演着小品，不仅两不误，而且下面这出小品的精彩演出，还成功让更多观众记住了他们。
0: 咱们反组挣多少钱吗？多少多少钱？啊，不到十万，还行啊。具具体点一千二百五，<笑>还行。那还行啊
4: ？
3: 你还要点脸吗？我不要脸。在二零一四北京喜剧幽默大赛的舞台上，刘金飞、陈曦等五位年轻人创作的小品《开会请关机》，关注社会现实，包袱频出，在众多的优秀作品中突出重围，一举夺得二零一四北京喜剧幽默大赛一等奖。平均年龄不到七十
0: 吧，啊，二十多岁，<笑>不到七十嘛，二十多岁。
3: 作为嘻哈五虎将，就是嘻哈包袱铺的五位年轻演员。记者第一次采访嘻哈五虎将时，他们正在一块儿创作新的节目，头脑风暴式的讨论开始
4: 了。
2: 我觉得最大神经病可能就是陈一泉吧，就是他一般每天的状态都是在吃完药之后，大家看到的是这样，所以就没吃药的时候可能更恐怖一点，我们就不宜展现给我们每日文娱播报的朋友们了
0: 。我们这里边，我觉得最丑的应该是侯振鹏吧，因为你不管怎么样，我觉得我我是属于那种特还还还还挺爷们儿那种，就是猴是挺挺有特点的。包括这次手机里边那个吉娃娃，说他长
3: 得像吉娃娃。能如此互相挤兑调侃，足见五个人关系不一般。事实上，五个人中有两对合作搭档：印钱和侯振鹏，刘金飞和陈曦。五个人互相之间也早就很熟络，不过这五人一块合作搭档却还是第一次。究竟是什么机缘巧合，让五虎将凑到一起呢
2: ？呃、本来呢，我们。都参加过喜剧幽默大赛， wow, yeah. 然后今年呢，我们就琢磨坐在一起，说出点有新鲜的东西，别老自己站着说了。我们来，咱们一起创作一个节目
0: 。我当时这个节目演完了，我第一个想法是什么？我说哇，我太棒了！我就感觉我好像是舞台上的一道光
2: 。三道菜。y、
4: yeah! 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨，怎么嗨嗨嗨嗨嗨？素炒饼
1: ，没有人可以 ，no one can stop 面
0: 临官司，争议不断，究竟是模仿还是山寨？
4: <笑>就是说，你要是像
0: 的那，我又扶着他。蜡像馆遭遇质疑风波，蜡像失真究竟为何？你
4: 服装错了确实错了，那我们要进行一下鉴
0: 每日文娱播报，十一特别策划，二零一五文娱现象大揭秘之众里寻他，稍后继续
2: 。好的，欢迎回来，这里是每日文云播报的十一特别策划，二零一五文娱现象大揭秘之众里寻他，我是陈静。积极探索生存之路的，除了一众相声演员，还有这样一般表演者。他们不是名人，却有着一张名人脸。他们能走学演出，经常用的却不是自己的名字。他们的演出颇受关注，同时也是非议不断。他们的收入水涨船高，但有的时候也会面临官司。他们是活跃在全国大小舞台的某位演员或歌手的模仿者。他们是为梦想，还是为利益？是模仿还是山寨？模仿演员的未来之路究竟何去何从呢
0: ？让我碰上了，这是不是啊？怎么感觉不太像高晓松？兴冲冲跑过去才发现真相，一只手一甩发，真是像极了高晓松好吗？那么多人去合照也是醉了
3: 。今年三月十七号，有网友在微博上爆料，有人冒充高晓松参加活动。在宣传背景板上，可以清晰的看到“致青春”、“高晓松在线同桌的你”等字样。高晓松得知这一情况，简直有些气急败坏。
0: 这位矮大姐，你有完没完啊？西安刚忽悠完，又打着明星见面会，高晓松亲临骗男冲去了。我不是明星，我是读书人，好吧。我本已经跟律师说不报警、不起诉，警告一下即可。觉得你混口饭不容易，尤其长
3: 成这样更不容易。但如你屡教不改，律师们正愁没活干。那么，这究竟是何许人，又是如何走上模仿高晓松道路的呢？事实上，他也登上过达人秀的舞台，让当时的评委周立波、伊<音樂>能静都颇为震惊
4: 。我太像小松
0: ，哎哈呀。哎哈哈哈哈哈哈，哎像像像像像，哈哈
4: 哈哈，哈哈哈哈，哈哈哈哈。嗯，真的很像哎、欸。
2: 但真的真的很像。从二零一一年的中旬，就是被偶然的一个朋友聚会嘛，家庭聚会的时候说，哎，这个帅哥有点。第一次听到有人叫我帅哥，这个跟这个著名音乐人、制作人、评委高老师很像。然后呢，才去呃网上搜了他很多资料。我在他模仿之前呢，我是一个化妆品的推销员。
3: 杨志勇山寨高晓松事件的过程中，记者了解到，杨志勇联合葛优的模仿者王东林等人，成立了一个明星模仿者互帮互助的团队——明星帮。最近，团队中的两位模仿者却成为网络热点新闻，甚至一度成为娱乐新闻的头条。原因就是，两人一个模仿周杰伦，一个模仿张韶涵，并且两人还是夫妻。
4: 像周杰伦
0: 那个，你觉得像吗？不是，你要是像的，那那个我又不是他，怎么的像呢、嗯嗯？太像了，还有点方言方言的感觉，那个发、啊、音的时候，就是这个问题啊，一、嗯、直克服不了。嗯
4: ，我头疼的问题就这问题。暖暖
1: 春天的风，蝴蝶眼里爱了
0: 。工作之前，杨人基本上都没有
2: 演出经验，刚开始也会被观众大骂冒牌货。
4: 我想
1: 就这样牵着你的手，爱不渐渐淡没有开有观众说啊说，嗯、呃、你长得也不像啊，刚开始没有往上面，因为张韶涵那个声音很有特色，然后唱歌可能方面也不是太像哈、
4: 啊。人家
0: 说、啊、冒充别人，嗯、你长着一张脸就出来出来做演出，这其实自己听心里听着是。挺痛苦的，但是你，你现在你只能是一步一正在一步一步往上走。我们唯一好的优势就是，嗯、呃，能够有这么一张脸，能够去靠模仿他，慢慢慢慢走出他的影子，做自己。
3: 这还不算新鲜事儿，新鲜的是，日前有媒体报道称，模仿演员丁勇、尹菲儿两人为了在外表上更像汪峰、章子怡，而打算去某整容医院整容。消息一出，便在网上炸开了锅，网友简直是操碎了心
0: 。你们还用去整？难道不是汪峰、章子怡整容失败？脸是明星脸，梦是明星梦，都是自己的，爱咋整咋整。
2: 天哪，万一哪天他们分了，你们可咋整？
3: 究竟真相是什么样的？两人又为何要去整容？背后又有着怎样不为人知的故事呢？因为汪峰起诉事件，丁勇始终不愿露面，于是记者找到了报道中要与丁勇一起去整容的另一位模仿秀演员——模仿章子怡的尹菲儿
4: 。那是你的眼神，明亮又。今天的
1: ，我当时我是作为嘉宾请过去，是给他们做一个答谢会的活动。我去的时候仅仅,仅是唱了几首歌
0: ，后来也没有整，
1: 没整，就纯唱了几首歌，
3: 就是可以说就是一个商业演出的一个活动。是模仿还是山寨？陷入这场争议的，除了一众模仿者，还有不久前受到网友热议的一家位于四川华蓥山的蜡像馆。据播报记者调查，这家蜡像馆于二零零七年就建成，没想到八年之后居然在全国引起轰动，让很多人始料未及。为<音乐>什么要把我哥弄成这个样子？浓浓的山寨风，看的人想报警。
4: 里边那个蜡像馆，然后那门票多少钱啊？现
2: 在呢，我们蜡像馆是那个现在不在，看不了。蜡像馆现在已经不开放了。前两天把暂时关闭一下，把里面的东西修整一下，因为我们那像是一百多尊嘛，开了十五尊，开十五尊呢就争议比较大，我说做的不像啊，有服装。对
3: 吧？因为最近外界争议太多，华蓥山蜡像馆决定停业整顿。除了这个原因之外，蜡像并未得到演员的授权也是重要因素。因为章子怡方面就声称要发律师函状告华蓥山蜡像馆
4: 。
1: 巩俐小姐有没有授权这个蜡像
4: ？没有，完全没有。他是给他做那个免费宣传。不看面子而
1: 关门是不是也和有一些明星他发了律师函有关系啊？现在呢
4: ，我们还没有
1: 收到律师函，因为的争议大嘛，我觉得有些东西还是要客观的来面
4: 对。呃，确实人家说你服装丑了，确实丑，那我们要听取他建议，听取一个调整调整的一个期啊。
3: 作为红色旅游区的华蓥山，究竟为什么要建这样一个山寨蜡像馆？据景区经理介绍，其实华蓥山主推红色旅游，为了扩大影响力、丰富旅游景点，才在2007年建成了华蓥山中外名人蜡像馆，并特意从北京请来了权威专家操刀制作。您
4: 知道那蜡像是谁做？
2: 张守祥，原北京蜡像馆馆长，有“中国蜡像制作第一
3: 人”之称。张守祥解释说，导致蜡像和真人有落差的原因，就是演员化妆的问题。比如章子怡超高的发际线，就是比对她卸妆后的样子制作的。此外，张守祥还表示，蜡像是一种特殊材料，对温度、湿度都有要求。一般珍贵蜡像在一到两年内就会对蜡像外貌进行调整，但这批蜡像一放就是七八年，灰尘、褪色、变干都会让蜡像看上去质感不佳。所以，华蓥山蜡像馆现决定将这十五尊名人蜡像收回翻修。
2: 好了，做个预告，稍后文艺频道将播出的节目是《星夜故事》。今天晚上这个节目又会有哪些精彩内容呢
4: ？生日卡、最原老师卡、祝寿的、哎、音乐卡，嗯、
1: 对，祝寿卡
0: ，你看当时特别流行。大家伙知道这是什么？有知道的吗、嗯？下了班我就专门卖这个。我听，我听。嗯
2: 三位嘉宾手中的物品，可都是他们当年发家致富的宝贝。演员孙桂田在上世纪八十年代还曾因卖贺卡成了新闻人物。这个孙老师年轻的时候照片儿站柜台呢，卖东西的。这是八六年的，这是八六年更早。
1: 呃，买货的人就特别特别多，最后派出所就来了，说你这样的话可不安全啊，你得关张啊，你这样不能开了。哎，我说的那那您不能不让我营业呀！我说我这租着人家的房子，是不是？我还得交着税。后来派出所一看呢，他说这样吧，你呀、啊、进五个出五个，他帮我把着门
2: 。和孙桂田经历相似，现场另外两位嘉宾也都是白手起家，虽然经营的都是小本生意，但他们都尝到了甜头。张大礼最初就是在西单夜市上找到了一片自己的天地。在北京。
0: 我就直接到商场去买那个毛巾衫，商场卖十块钱，我就买，我买正价就正经八百价钱啊，我买回来二十件或者三十件，我到卖到夜市卖十五或者卖十三，一抢而空，在商场没有人买，你说这是为什么呢？就感觉我们的东西都是从。港台
2: 来的，欢迎回来，又到了今天的微博微信互动时间。我们的话题是今年十一您怎么过的呢？看看这位朋友怎么说的啊，他叫做草戒指，他说这个假期自己看了三本书，带女朋友去了两个城市，带爸妈做了一次体检，很充实，很有爱。哎呀，您这个安排真的是井井有条哈，既玩了，也跟家人聚了哈，还干了自己想干的事情，收获颇丰啊。那么其他的朋友，您的十一是怎么过的呢？欢迎发过来和我们分享吧，艾特美日云播报的官方微博微信，又或者是通。过热线电话九六幺六八，告诉我们，幸运观众呢将有机会获得万达影城通州店提供的电影票两张。马上拿出手机，扫描屏幕下方的二维码，立刻您就能够成为我们官微的粉丝了。每天我们都会第一时间推送娱乐资讯给您，同时呢，啊，幸运观众也会从官微的粉丝当中来选取哦、啊。好，以上就是今天节目的全部内容了，非常感谢您的收看，梅如云播报，明天同一时间和您不见不散，明天再见。